0: Vous écoutez Expertise, une série de balados présentés par des partenaires de contenu du Carrefour RH. Découvrez le savoir-faire et les solutions d'affaires en gestion des ressources humaines. Bonne écoute. Ici André Champagne, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce nouvel épisode de votre Balado Expertise, une série de balados présentés par les partenaires de contenu du Carrefour RH. Au programme aujourd'hui, comment propulser vos employés compétents et générer performance humaines et financières au sein de votre organisation. Découvrez le parcours de l'employé compétent au cœur d'une aventure inspirante, une approche créative pour concevoir une expérience employée stimulante qui s'avère un puissant levier de mobilisation et d'engagement de vos talents. Fondé sur une approche innovante en matière de rémunération globale, cet outil permet à l'employé de concrétiser ses perspectives de carrière tout en bénéficiant d'une rémunération monétaire compétitive et équitable. Pour nous présenter le tout, je vous présente mes deux invités d'aujourd'hui de chez Normandin Baudry, d'un, bah d'abord Geneviève Picotte, conseillère principale performance. Pour Geneviève, l'humain se retrouve au cœur de toutes les transformations réussies qu'elle a soutenues au cours de ses 15 dernières années en consultation. Dans tout mandat, elle s'efforce de comprendre et d'intégrer les mailles organisationnelles en vue d'obtenir des solutions concrètes. Les compétences, l'alignement et l'efficacité organisationnelle sont des champs de prédilection. Mélanie Trudel, conseillère principale rémunération, elle a acquis une expérience professionnelle dans la grande entreprise où elle a joué un rôle d'expert en rémunération. Elle a été au cœur des processus annuels de révision salariale, de bonification et de gestion de, et de la performance, en plus de participer à de nombreux projets divers en matière de rémunération. Mesdames, bonjour et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
1: Bonjour. Landry, André. Enchantée.
0: Alors, on… Bien oui, on y va avec quand même un concept qui va probablement intéresser bien des gens. D'abord, en quoi consiste ce concept-là de l'employé compétent au cœur d'une aventure inspirante? Peut-être avec, avec Mélanie.
2: En fait, ici, on avait à le résumer là, en une grande phrase. Le, notre concept qu'on vous propose aujourd'hui, ça permet vraiment de mettre l'employé au cœur de l'expérience. Puis de venir développer alentour tous les processus ou les outils qui vont être nécessaires pour lui faire vivre là, une aventure qui va être
1: inspirante. C'est vraiment un concept qu'on a pris le temps de réfléchir, de peaufiner, parce qu'on voulait être certain d'avoir un réel impact là, pour les organisations, puis d'amener des solutions concrètes. On peut dire qu'on en a eu des discussions, je vous dirais, de fond animés, euh, de fond, puis euh, vraiment animés entre l'équipe de rémunération, l'équipe de performance. Euh, donc, c'était vraiment une belle expérience. On a appris ensemble à venir concilier nos visions, puis même à parler le, le même langage, là, je pourrais dire. Là. Comme tu dis, Genia, c'est effectivement là, une super... Euh...
2: L'expérience, un beau maillage entre nos équipes, qui a permis d'assurer un lien fort entre les différents programmes euh, en ressources humaines pour créer cette aventure inspirante -là. Puis Oui. Ben bien qu'on est conscient que notre, euh, notre concept de base là, peut être à très haut niveau pour le moment, je vais me permettre d'essayer de, de vous faire euh, continuer à cheminer avec nous et à vous faire visualiser notre concept. Euh, donc, je vais vous l'imager un peu si euh, on prenait, dans le fond, un employé qui est au pied d'une montagne. Devant lui, il va pouvoir apercevoir différentes pistes de randonnée. Il va en avoir des multitudes. Il y en a qui vont être plus rapides, plus abruptes, d'autres plus techniques. C'est vraiment selon ses propres prédispositions, ses ambitions, que l'employé va pouvoir décider de la façon dont il veut entamer son aventure. Est-ce que c'est plus en mode randonnée contemplative? Ou à l'opposé, on va avoir des employés qui sont plus en mode « coureur des bois, comment je peux atteindre le sommet le plus rapidement possible? » fait que c'est vraiment en voyant tous les différents parcours possibles que l'employé va pouvoir faire un choix vraiment de façon éclairée sur le chemin qu'il souhaite prendre en fonction de ses ambitions personnelles,
1: du rythme justement auquel il veut aller, puis en fait du sommet qu'il vise. Aussi pour nous, quand, quand on parle de l'employé, nous, on l'appelle l'employé compétent. C'est quelqu'un qui va connaître ses forces, qui va travailler en collaboration, qui va agir avec une direction claire. Puis au final, là, ce qu'on souhaite, bien évidemment, aussi, c'est qu'il génère là, pardon, euh, des résultats. Puis c'est vraiment autour de cette définition-là qu'on a développé notre référentiel de compétences qu'on va pouvoir vous expliquer là, un petit peu plus en détail là, au courant de la balado. Dernier élément peut-être à ajouter sur notre concept. Là, ce qui
2: est important de se rappeler dans tout ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est que pour nous, l'employé est au cœur de la démarche puis que l'organisation va mettre en place une structure pour rendre vivant son parcours parce que qu'ultimement, ce que l'organisation souhaite, c'est que l'employé reste le plus longtemps possible.
0: Mmh. J'entends peut-être des gens qui se disent « Oui, mais l'employé il est toujours au cœur de la démarche quand même, mais qu'est-ce qui fait que c'est différent avec votre concept?
1: Ben, » Notre concept, en fait, il apporte plusieurs éléments distinctifs. Mais je vous dirais que lorsqu'on le présente à nos collègues puis aussi à nos clients, il y a vraiment trois aspects qui semblent plus percutants. Donc, le premier, c'est qu'il permet de concilier les forces et aussi les aspirations de l'employé aux besoins de l'organisation. Le deuxième, c'est qu'il va vraiment venir permettre de créer une cohérence, une cohérence entre les différents programmes qui entourent la gestion de talents. Et le troisième et non le moindre, il y a une incidence positive sur le rôle conseil que l'équipe ressources humaines va pouvoir offrir aux gestionnaires puis aux employés. Donc, dans les faits, il va permettre à l'équipe ressources humaines d'avoir vraiment une perspective qui est globale et intégrée de la gestion talent. Il va aussi pouvoir offrir, euh, autant pour les gestionnaires que pour les, euh, les employés, de vraiment avoir une instance sur le terrain là, grâce à, aux outils là, qui vont être développés. Puis, un bel exemple d'outil, c'est le profil de compétences qui va venir aider le gestionnaire à venir clarifier ses attentes lorsque c'est temps de discuter de performance avec son employé. Ça va aussi lui permettre de définir des plans de développement qui sont en lien avec les besoins de l'emploi, mais aussi les aspirations de l'employé et la maîtrise de ses compétences actuelles. Au niveau de l'employé, ça va lui permettre de clarifier sa pensée, de mieux exprimer aussi euh, ses besoins. Puis ce qu'on se dit, nous, c'est qu'au final, si on se comprend mieux de part et d'autre, en fait, ce qu'on va venir faire, c'est de venir favoriser un sentiment d'équité. Puis Ça va vraiment nous permettre de focusser nos énergies sur ce qu'on souhaite atteindre là, en équipe. Là.
0: Ça veut dire que si je reprends l'image de la randonnée, ça veut dire qu'il faut accepter les deux, ben les deux ou la multitude de types de randonneurs. C'est-à-dire Est-ce qu'il faut accorder la même valeur à celui qui veut y aller en sprint puis celui qui veut vraiment prendre son temps puis observer, en profiter?
1: Oui, effectivement. Donc, ce qu'on souhaite, c'est vraiment une équité interne, puis de respecter le, le chemin, le rythme d'ascension de chaque personne dans l'organisation. Donc, si on ne vient pas juste parler des hauts potentiels, parce que c'est souvent ce qu'on entend dans, dans les organisations, on, on vient, on, on tient compte de tous les employés là, qui évoluent dans l'organisation.
0: Et est-ce que les employés ont tendance, ceux qui sont des sprinteurs, ont-ils tendance à l'être tout le temps ou ça peut varier?
2: Pas nécessairement, justement. Il y en a qui vont s'arrêter à des points de ravitaillement, qu'on peut dire, euh, prendre une petite pause, prendre ça plus tranquille pendant quelques années, puis repartir en sprint. Fait c'est ça aussi qu'il faut dé démocratiser au sein de l'organisation. C'est pas parce que tu es parti en sprint que tu dois avoir ce rythme-là tout au long de ta carrière. Tu as le droit de prendre des temps d'arrêt.
0: Mm -hmm. Je ne sais pas si vous vouliez enchaîner avec les enjeux ou les problématiques euh, qui peuvent se présenter, mais j'allais justement demander est-ce que est-ce que le premier défi, c'est pas justement d'identifier l'employé, la vitesse à laquelle il veut aller C'est peut-être ça qu'on prend peut-être pas suffisamment le temps de faire.
2: Effectivement, ça, cette décision-là, veut plus lui appartenir à lui là, justement, quelle vitesse il veut aller. Mais sinon, il y a d'autres enjeux qu'on pensait un peu plus larges, justement, auxquels notre conseil viendrait répondre. Puis on en avait trois, là, entre autres, qui nous venaient en tête, notamment celui de la pénurie de main dœuvre L'autre sur le manque de clarté des différents programmes qui sont offerts dans l'organisation. Puis parfois là, même des silos qui existent entre les différents programmes en ressources humaines. Puis pour moi, si je commence avec le premier qu'on a nommé, celui de la pénurie de main-d'œuvre, c'est un peu un incontournable là, à l'heure actuelle. Euh, puis pour ceux qui aiment les statistiques entre 2019 et 2022, l'Institut de la statistique du Québec a enregistré un bond de 60 du nombre de postes vacants. Puis on estime même là, que d'ici 2026, c'est plus de 1,4 million d'emplois qui vont être à combler. Donc c'est un grand défi qui attend les organisations. Donc, elles vont devoir là, un peu venir repenser leur approche pour créer une expérience qui va être positive puis stimulante pour les employés. Donc, à cet effet-là, il y a plusieurs organisations qui veulent donc miser là, sur la mobilité interne pour venir contrer l'enjeu de pénurie de main dœuvre ce qui est une super belle piste de solution en soi. Mais quand on regarde encore une fois des statistiques, qu'est-ce qu'on peut s'apercevoir? C'est que d'une part, il y a 87 des organisations qui, eux, pensent vraiment qu'un solide programme de mobilité interne. Ça va les aider à attirer puis fidéliser leurs talents, mais dans les faits, il y a seulement un tiers des organisations qui ont un programme en place. Wow. Donc, il y a un intérêt, un vouloir de la part des organisations, mais potentiellement là, un manque d'outils ou de ressources, là, par exemple, pour y parvenir. Le deuxième enjeu qui est important, c'est celui du manque de clarté qui se fait ressentir dans les organisations sur les différents programmes en fait qui sont en place. Puis récemment, à cet effet-là, là, il y a un de nos clients qui nous a partagé qu'il y a seulement un tiers de ses employés. Euh, bien, il y a en fait un tiers de ses employés qui veulent obtenir plus de clarté sur les différentes opportunités de carrière. Puis peut-être que ça peut paraître anecdotique, là, euh, puis c'est seulement une organisation parmi tant d'autres, mais ça semble vraiment refléter le pouls de ce qu'on entend chez
1: plusieurs de nos clients. En effet. Je vous donne un autre exemple, Pélanie. On le sait, euh, ce n'est pas un mythe. Il y a l'existence de silos entre les différentes pratiques en gestion de talent dans les organisations. Bon, bien évidemment, c'est un phénomène qui amène son lot de défis. Euh, je vous donne un exemple. Souvent, les, les programmes de rémunération et développement des compétences sont vus comme vraiment deux activités qui sont distinctes plutôt que complémentaires. Mais pour nous, chez Normandin Boudry, on est vraiment convaincus que ce sont des activités qui sont complémentaires. Donc, le fait les voir de manière dis distincte, ce que ça fait, c'est qu'au final, tu vas avoir l'employé et le gestionnaire qui ne vont pas voir le développement des compétences comme un facteur qui est important au niveau de la progression salariale. Mais dans les faits, dans la réalité, un ne va pas sans l'autre.
0: Concrètement, pouvez-vous nous décrire en quoi consiste votre concept
2: Effectivement, d'entrée de jeu, j'ai pris le temps un peu de vous l'imager à haut niveau. Fait que ce que je propose ici, c'est d'y aller peut-être de façon euh, plus pointue, en détail, peut-être un peu plus théorique, là, mais pour que vous compreniez bien les différents éléments qui composent notre modèle. Puis, Geneviève, je te lance la balle
1: peut-être pour euh, commencer. Ben oui, avec plaisir. Donc, notre modèle de gestion de talent prend en compte les différents programmes euh, en ressources humaines, en commençant par l'architecture des emplois la dotation et la gestion de la performance, qui, elle, va vraiment venir ouvrir la porte sur la gestion de la relève, la gestion de la carrière et le développement de talent. Ensuite, on dit que les profils de compétences vont vraiment venir ficeler l'ensemble de notre modèle. Puisque ça va permettre, euh, au final, c'est de créer une cohérence, on le on nommé un peu plus tôt, en matière de rémunération globale. Puis ça va aussi permettre de faire vivre une expérience qui est vraiment inspirante pour l'employé. On a un autre aspect qui est important là, par rapport à notre modèle, c'est que tous les programmes en gestion de talents Vont venir s'aligner avec la stratégie organisationnelle. Donc, ici, je, je fais vraiment référence à la mission, la vision, les valeurs de l'organisation, puis aussi ses objectifs d'affaires sur un horizon là, de 3 à 5 ans. Je tu as pas bien expliqué, je pense, le modèle dans
2: son ensemble. Là. Puis, si on regarde un peu une étape à la fois, Bien, la première étape de l'aventure inspirante, c'est celle de venir mettre en valeur justement les différents parcours de carrière à travers ce qu'on appelle une architecture d'emploi. Donc, concrètement, c'est quoi une architecture d'emploi? En fait, c'est un outil qui va permettre de venir positionner les emplois, les uns par rapport aux autres, sous deux grands axes. Donc, notre premier axe, lui, fait référence au parcours professionnel. Donc, on parle ici, est-ce que tu viens jouer un rôle plutôt de gestionnaire, de technicien, de soutien, de professionnel. Puis, le deuxième axe, lui, il réfère aux familles d'emploi. Donc, est-ce qu'on parle d'une famille en ressources humaines, en communication, en marketing? Donc, on est vraiment sur la nature du travail même. Puis, si on fait le parallèle là, avec notre image de la montagne, pour l'employé, l'architecture des emplois, c'est comme un peu euh, la carte, la map des sentiers qui, lui, va... Ça va lui permettre essentiellement là, de venir visualiser les différents parcours puis de voir justement c'est quoi les points de ravitaillement, donc les emplois dans lesquels ils peuvent œuvrer au sein de l'organisation. Cette étape-là est vraiment euh, super cruciale. C'est la fondation pour créer des profils de compétences qui, eux, vont venir ficeler l'ensemble du modèle de gestion de talents. Ce que ça va permettre de faire par la suite, c'est de venir déterminer en fait c'est qui les talents qu'on doit recruter dans notre organisation. Parce que l'organisation va devoir se poser la question, comment je fais pour composer là, mon équipe d'expédition? C'est quoi les compétences que chaque personne va avoir besoin pour s'assurer que tous les chemins, en fait, vont être parcourus
1: par nos différents profils? Puis Mélanie, tu sais, une fois qu'on a les bonnes personnes qui occupent les bons emplois, bien, nécessairement, c'est important qu'elles génèrent de la performance, on l'a nommé. Donc, c'est à ce moment-là que la gestion de la performance va vraiment entrer en jeu. Puis, ce qu'on veut, c'est qu'elle vienne soutenir l'employé compétent dans son désir de, de dépassement. Puis, si on continue avec notre exemple euh, de la montagne, ici, en gestion de la performance, ce qu'on veut venir faire, c'est vraiment venir définir nos objectifs. Combien de kilomètres on va parcourir cette année ensemble comment on va y arriver, ça va être quoi nos moyens, euh, comment on va s'assurer qu'il va y avoir une cohérence entre la contribution de l'employé, mais aussi sa rétribution là, qui va y être associée. Donc, ce qu'on dit là, ensuite, c'est lorsqu'on prend le temps de connaître la performance de nos employés, comment ils vont évoluer, comment ils se développent, bien, on a vraiment les bonnes bases là, pour venir planifier notre relève. On va, ça va aussi faciliter la gestion de la carrière, puis au final, ça va venir aider nos employés vraiment à venir s'épanouir davantage au niveau de leur développement, de leur talent, au niveau de leur développement, de leur force, de leurs compétences.
0: Merci beaucoup, mesdames. À ce moment-ci, je propose qu'on fasse une petite pause. On se retrouve dans quelques instants avec la suite de ce balado sur « Comment propulser vos employés compétents et générer performance humaine et financière au sein de votre organisation ». Normandin-Baudry, c'est près de 350 employés au service de vos enjeux sur tous les volets de la rémunération globale. Santé, performance, rémunération, assurance collective, retraite et épargne, gestion d'actifs, administration des régimes de retraite, communication. Vous désirez injecter des éléments distinctifs à votre offre de rémunération globale? Flexibilité, vision 360 de la santé, pratiques novatrices en matière d'EDI et d'ESG. Les spécialistes de Normandin-Baudry sont bien placés pour vous conseiller. C'est simple. Offrez-vous l'excellence Normandin-Baudry pour attirer les talents et en propulser la performance. De retour avec deux intervenantes de chez Normandin-Baudry, Geneviève Picotte et Mélanie Trudel. Mesdames, toujours en forme?
1: Oui, toujours. <rire>
0: Alors, on a fait référence à plusieurs reprises au profil de compétences qui permettent de mailler tous les programmes. Est-ce possible de nous en dire davantage là-dessus?
1: Bien oui, certainement. Donc, dans la dernière année, chez Normandin Baudry, on a formé un groupe d'experts en rémunération et en performance. Puis ensemble, on est vraiment venu. Euh, on est venu unir nos expertises euh, respectives pour créer un référentiel de 32 compétences comportementales. Donc, le référentiel, ce qui nous a permis, c'est de créer des profils de compétences, comme Mélanie le nommait un peu plus tôt, par parcours professionnel, mais aussi par euh, famille d'emploi. Chaque profil, il est composé de huit compétences essentielles qu'on retrouve dans chacune des catégories de l'employé compétent euh, qu'on a nommé aussi un peu plus tôt, donc connaît ses forces, travaille en collaboration, agit avec une direction claire et aussi génère euh, des résultats. Je voudrais prendre un, un petit moment, là, euh, si vous le permettez. Donc, euh, Mélanie, je ne veux pas te mettre sur la scénette, là. Mais si je te demande de me nommer une compétence essentielle pour le professionnel en ressources humaines et de me dire pourquoi, donc laquelle tu souhaites me nommer en premier? Vraiment une bonne question d'en
2: choisir une seule là, ou la première, mais je dirais celle qui me vient en tête, c'est vraiment celle du rôle conseil, parce qu'en fait, le professionnel en RH doit être en mesure là, de bien cerner les enjeux, les problématiques il doit être capable d'identifier le besoin de son client là, ou de son collaborateur pour être capable essentiellement de mieux le guider là, dans la recherche de solutions qui vont être concrètes et
1: adaptées. J'espère, Geneviève, là, que j'ai eu une bonne réponse au moins. Mais <rire> ben oui, c'est certain. Là. Mais donc, en effet, c'est un, un excellent point là, qui va venir s'aligner avec le profil euh, de compétences du professionnel en ressources humaines. Puis, je te dirais aussi que c'est important pour un professionnel en ressources humaines de réseauter. Donc, c'est-à-dire de développer, de maintenir son réseau de relations autant interne qu'externe. Euh, pourquoi je le nomme? C'est parce que ça va vraiment lui permettre de mieux saisir la réalité qui est vécue au quotidien sur le terrain dans son organisation. Ça va lui permettre aussi de développer des relations de confiance qui vont vraiment venir faciliter son travail si on veut faire un lien, lorsqu'il va être le temps d'exercer son rôle de conseil. Euh, je pense aussi que c'est important pour lui de vraiment avoir une, con, une connaissance qui approfondit de son organisation. Donc, souvent, on va nommer euh, cette compétence euh, le fait d'avoir une excellente là, littératie d'affaires. Un dernier point que je soulèverais, c'est que le professionnel en ressources humaines, il doit vraiment conserver une neutralité dans le cadre de son travail. Euh, il doit avoir une certaine distance professionnelle, euh, avoir un décorum euh, lorsqu'il vit des situations là, qui peuvent être plus délicates, plus conflictuelles. Donc, à ce moment-là, on dit qu'il va venir jouer un rôle d'agent de préservation des relations. Donc, Ici, Mélanie, j'ai été en mesure de te nommer là, quelques compétences à maîtriser là, qui sont complémentaires à, à ton idée, mais c'est vraiment grâce aux indicateurs de comportement là, qui se trouvent dans chacune de nos compétences que, euh, qui m'a été le plus facile là, de décrire concrètement ce qui est attendu dans le cadre de cet emploi-là en particulier. Puis, je te dirais que qu'est-ce qui est d'innovateur dans notre démarche, c'est que nos indicateurs de comportement y ont été vraiment définis en gardant en tête euh, tous les parcours professionnels qu'on retrouve dans l'architecture euh, des emplois de Normandin-Baudry, ce qui veut dire qu'il existe vraiment une progression hiérarchique d'un indicateur à l'autre.
0: Si on, veut, euh, si on veut aller plus pratico-pratique, euh, quelqu'un euh, nous écoute dit « oui, c'est intéressant euh, », à partir du moment où on veut euh, mettre en place une démarche comme ça, j'aimerais ça qu'on parle des rôles et responsabilités de chaque partie là-dedans, peut-être avec Mélanie.
2: Effectivement, il existe plusieurs parties prenantes là, pour mettre en place le concept. Si on les regarde un par un, mais d'abord, il y a l'employé qu'on parle depuis le début qui, lui, il est responsable de venir s'engager dans l'aventure. Dans le fond, c'est la personne qui veut connaître le mieux ses propres intérêts, ses forces, puis qui va pouvoir assurer son propre développement. Donc, grâce aux différents outils que l'organisation va mettre en place, et au soutien qui va être disponible, il va être en mesure de déterminer justement c'est quoi les avenues qu'il souhaite explorer dans l'organisation. Sinon, la deuxième partie prenante auquel on pense, ce serait le gestionnaire qui, lui, va plus agir à titre de guide, dans le fond, pour montrer à l'employé c'est quoi les différentes avenues, lui fournir des expériences qui vont pouvoir lui permettre de mettre à profit ses compétences puis de se développer. Donc, il est vraiment présent là, pour donner une direction claire puis mener son équipe là, vers l'atteinte du sommet souhaité autant de façon là, euh, en équipe que de façon individuelle. Le troisième, sinon, ben, les professionnels en ressources humaines qui, eux, vont avoir un rôle vraiment important. Puisque d'un côté, ils vont devoir s'assurer de bien comprendre les besoins de l'organisation, des gestionnaires. Puis de l'autre côté, de mettre en place des programmes qui sont adéquats, cohérents, puis de les faire vivre, bien entendu. Donc, c'est vraiment des acteurs clés dans la mise en place là, de notre modèle, puis vont devoir jouer leur rôle conseil que j'ai nommé un peu plus tôt, là, auprès de la direction puis des gestionnaires. Puis dernièrement, je dirais, le, la quatrième partie prenante, c'est la direction qui, elle, va devoir partager une vision qui est inspirante. Est que ce soit par sa mission, sa vision, ses valeurs, puis va devoir aussi s'assurer de donner les moyens nécessaires aux professionnels en ressources humaines pour mettre en place les différents programmes.
0: Mesdames, c'est l'heure de la question qui tue. Qu'est-ce que ça donne? <rire> Alors, quelles sont les principales retombées pour les différentes parties prenantes?
1: Il ah ben, y en a plusieurs, mais je vais vous en nommer trois. Donc, euh, ça amène de la clarté sur les différents parcours euh, qu'on peut choisir comme employé dans, dans l'organisation. Euh, ça permet aussi à l'employé, euh, lorsqu'il reçoit une explication euh, de, de lors de sa révision salariale, là, il va recevoir une explication qui est beaucoup plus objective puis ça, c'est important parce que ça peut contribuer à amener un sentiment de justice qui est plus élevé dans l'organisation. Ça permet aussi de briser, de, de briser des silos, bien évidemment. Puis, je vous nommais d'emblée que l'employé va être en mesure de définir avec plus de facilité, plus de clarté le chemin qu'il veut entreprendre. Encore une fois, si on reprend l'image de la montagne avec nos chemins, bien, je suis capable de vous donner deux cas de figure. Donc, le premier, euh, par exemple, on pourrait avoir un employé qui souhaite avoir, euh, prendre un parcours, s'arrêter dans différents camps de base. Puis, à ce moment-là, ça lui permet de cumuler une expérience qui, au final, va l'amener à devenir un gestionnaire. On a un deuxième cas de figure euh, avec d'autres employés qui pourraient souhaiter, de leur côté, prendre un parcours qui est complètement différent, qui va leur permettre de bâtir vraiment une expérience qui est unique sur le marché ou dans l'organisation. Puis, ça va leur permettre, à ce moment-là, de devenir ce qu'on appelle des contributeurs individuels. Donc, des contributeurs qui vont se démarquer par leur expertise dans l'organisation. Donc, une fois qu'on connaît bien les chemins que je peux parcourir, je vous en ai nommé deux, ça devient beaucoup plus facile euh, pour une organisation de venir créer des plans de développement qui vont être pertinents, puis aussi qui vont faire du sens là, pour les employés. Là. Puis, si on fait le parallèle peut-être
2: avec quelque chose qu'on a implanté là, chez Normandin Boudry, on sait chez nous, dans le fond, on privilégie vraiment le mindset de rémunération globale. Puis pour s'assurer justement de le favoriser, ce qu'on est venu faire, c'est créer des expériences temporaires où il y a des gens d'une certaine équipe qui vont venir contribuer au projet d'une autre équipe pour s'assurer de bien comprendre les réalités qui peuvent être souvent très différentes. Donc essentiellement, ce que ça a permis, c'est de venir stimuler l'intelligence collective puis vraiment de créer une aventure là, qui est intégrée pour nos clients. Sinon, toi, Geneviève, avais tu avais-tu un exemple auquel tu
1: pensais là, euh, que tu as entendu récemment chez un client? Oui, en effet. Donc, euh, récemment, euh, on a un client qui nous a partagé que le fait d'avoir défini ses compétences essentielles pour un emploi, c'est vraiment venu faciliter là, sa dotation. Donc, tu sais, ça lui a permis de, de choisir euh, un bassin de candidats euh, qui allait se joindre potentiellement à son équipe, puis donc, le profil lui servait vraiment de guide pour l'aider à se positionner puis à choisir son candidat final. Puis, dernière
2: chose que je voudrais peut-être ajouter là sur euh, ce, ce point-là, c'est qu'il ne faut pas oublier que si l'aventure, justement, est assez inspirante, est assez bien intégrée, l'employé va peut-être avoir envie même de la partager auprès de son entourage, donc auprès de ses amis, de sa famille, de ses connaissances. Ce qui va même permettre, en fait, à l'organisation de faire rayonner son offre, son expérience employée, puis peut-être même inciter là, ces gens-là à embarquer dans l'aventure avec lui.
0: <rire> Effectivement, on peut donc aller beaucoup plus loin. Euh, si on veut, euh, comme on dit, mettre des chances de notre bord, euh, pouvez-vous nous parler des facteurs qui euh, vont favoriser le succès de l'implantation?
1: Oui, en fait, bien, je vais vous en nommer quatre. Euh, tout d'abord, c'est... La prémisse, il faut comprendre son contexte organisationnel, euh, c'est vraiment primordial. Puis je donne quelques questions, euh, des exemples de questions à se poser pour clarifier là, cette compréhension-là. Donc, euh, est-ce que mon organisation en ce moment, elle est en transformation ou elle va rechercher de la stabilité? Est-ce qu'elle souhaite se démarquer par son efficience ou par son innovation? Euh, c'est quoi sa vision, sa visée aussi pour les trois à cinq prochaines années? Puis, ces questions-là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vraiment permettre à l'organisation d'aligner ses choix de compétences essentielles en fonction… de de son positionnement en fonction de son contexte. Puis, je vous donne un exemple. Euh, on a une organisation qui est en transformation, qui souhaite se démarquer par l'innovation. Bien, à ce moment-là, ce qu'on va lui recommander, euh, c'est vraiment de mettre de l'avant l'agilité, le courage et aussi l'audace d'explorer des nouvelles avenues puis il ne faut pas oublier qu'elle va devoir mettre de l'avant son sens des affaires. Là. On a un deuxième facteur euh, qui consiste à vraiment comprendre les enjeux qui entourent la gestion de talent. Donc, tu sais, c'est vraiment on est un, un effet entonnoir. Là, on part plus large, puis après ça, on rétrécit. Puis, euh, ce que ça va nous permettre de comprendre les, les enjeux en gestion de talent, c'est de prioriser les solutions là, qui vont être vraiment pr euh, profitables pour l'organisation. Puis, ça permet aussi de justifier le « why » de la transformation, le, le « pourquoi ». Ce qui est euh, un excellent atout, là, je vous dirais, là, pour euh, convaincre euh, nos comités de, de direction. Un troisième point, ce serait aussi de privilégier une approche qui est vraiment consultative des employés. Puis, de, on en a beaucoup parlé euh, au courant de la, euh, de la balado, c'est de travailler en maillage là, euh, avec les différents euh, départements de l'organisation. Finalement, un quatrième c'est euh, aussi, de dès les débuts du projet, de mettre en place une gestion de changement, une communication par rapport au projet. Ça va nous permettre, bien évidemment, de gérer des, euh, des risques, mais aussi de créer un engagement là, tout au long du projet.
0: Bon, ça va très bien. On connaît maintenant mieux le concept. On a abordé sa mise en place, les facteurs de réussite. Peut-être que pour, on pourrait aborder euh, les, euh, la mesure des retombées avec Mélanie?
2: Euh, dans le fond, dans comment on vient mesurer ces retombées-là, euh, il y a plusieurs indicateurs que l'organisation peut utiliser. Euh, puis ils peuvent être, selon moi, divisés en deux catégories. Donc, il y a peut-être des indicateurs plus génériques à haut niveau, puis il y en a qui sont très liés là, à notre modèle. fait, que, Au niveau des indicateurs génériques, là, je dirais bien, il y a potentiellement l'augmentation de la mobilité interne, diminution, euh, la diminution là, euh, du taux de roulement, puis le taux de mobilisation globale là, des employés. Puis de l'autre côté, si on regarde des éléments qui sont plus spécifiques à notre modèle, bien là, c'est peut-être les besoins de développement des employés qui sont bien répondus, euh, le taux de satisfaction des gestionnaires puis des employés à l'égard des outils, la perception qu'il y a un plus grand niveau de clarté sur les possibilités de carrière, donc, c'est tous des éléments là, qui pourraient être sondés via le sondage de mobilisation ou n'importe quel autre sondage fait au courant de l'année. Puis, sinon, sinon, il y a un dernier indicateur là, auquel euh, je pensais qu'il est peut-être un peu plus simple même à sonder parce qu'il ne se fait pas à l'intérieur d'un sondage. Ce serait de venir mesurer est-ce qu'il y a eu une augmentation des programmes de développement structurés dans notre organisation.
0: Le temps file. Une dernière question pour Geneviève cette fois. Est-ce qu'il y a des moments précis ou des contextes organisationnels plus propices au succès de la mise en place de cette démarche-là?
1: En fait, je dirais qu'il n'y a pas de moment en particulier euh, qui est plus propice pour commencer. C'est vraiment en fonction des besoins de l'organisation, de son contexte, mais aussi de sa capacité à investir du temps puis des ressources là, pour réaliser les transformations. Puis, ça peut dépendre aussi du stade de maturité là, de l'organisation. Donc, si on a une organisation qui, qui en est à ses tout débuts, bien, elle va pouvoir mettre en place quelques parties du modèle de gestion de talent, encore une fois, en fonction de ses besoins. Alors qu'une autre organisation qui possède une plus grande maturité, je vous dirais qu'elle va avoir avantage à en déployer le plus possible pour rendre l'aventure vivante. Là.
0: En terminant, euh, on va parler de nos ambassadeurs. Donc, euh, si quelqu'un nous a écoutés et se dit « tiens, euh, il faut que j'en parle au bureau demain euh, », qu'est-ce que cette personne-là doit dire autour de la machine à café
2: Effectivement, c'est sûr qu'on vous a présenté beaucoup de choses. Aujourd'hui, je pense des images, des concepts théoriques, mais aussi des exemples. Là, on espère qu'il y en avait pour tous les goûts. Mais au final, ce qu'on veut que vous reteniez aujourd'hui, c'est vraiment que la proposition qu'on vous fait, c'est de mettre l'employé au cœur dans tous vos programmes pour s'assurer en fait, qu'on vient développer leur plein potentiel puis qu'ils chemine vraiment comme ils le souhaitent au sein de vos différentes organisations.
0: Mesdames Geneviève Picotte, conseillère principale performance et Mélanie Trudel, conseillère principale rémunération chez Normandin Baudry, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça aujourd'hui.
2: Merci, un okay. grand merci à toi.
0: Merci à bientôt, merci à vous également qui êtes à l'écoute et si comme moi vous avez été touché, impressionné ou intrigué par le contenu de ce balado expertise, eh bien ne vous gênez surtout pas pour le commenter et le partager avec votre réseau. Je m'appelle André Champagne et je vous dis à très bientôt pour un autre beau rendez-vous avec les partenaires de contenu du Carrefour RH. Vous écoutiez un épisode de Expertise, une série de Balados présentée par des partenaires de contenu du Carrefour RH. Pour découvrir tous les épisodes de la série de Balados Expertise, rendez-vous sur le Carrefour RH au carrefourrh.org.